0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Eduardo Batista Correia na análise da atualidade. Atualidade dominada, claro, pelo Orçamento de Estado. A proposta deverá chegar amanhã à Assembleia da República. Trata-se do exercício anual de alinhamento, de concertação, de, de sintonia, eh, pelo menos tentada entre múltiplos interesses da sociedade. Um exercício liderado pelo Governo, a eh, que pode também eh, apontar eh, o caminho. Nessa intermediação, o Governo deve ter em linha de conta os Impactos dessas decisões na economia, porque daí uh, decorre também, evidentemente, o resultado prático um, do orçamento de Estado. Mais do que montantes uh, fixados contabilisticamente, importa, uh, dizem uh, muitos uh, economistas uh, e atores políticos, a forma como documento pode influenciar os agentes económicos, pode influenciar as empresas, pode influenciar as famílias que depois, mais tarde, vão potenciar o crescimento económico e no limite o sucesso do orçamento de Estado, o sucesso das políticas orçamentais. Eduardo Batista Correia, professor universitário, gestor, CEO do Tagus Park, bem-vindo, é um gosto tê-lo de novo entre nós. Há quem defenda que a articulação entre a política orçamental e as políticas estruturais, essa articulação é no fundo a chave do crescimento económico e que em Portugal há uma tendência para, mais vezes do que nunca, a política orçamental ser usada como substituto e não propriamente como motor das políticas estruturais. Fazendo já aponte para o que se vai sabendo deste Orçamento de Estado, o Eduardo Batista Correia acha que a observação colhe neste caso ou... Uh, importa fazer este sublinhado na saída de um evento económico e sociologicamente tão disruptivo como uma pandemia. Uh, este tem mesmo de ser um orçamento de Estado. Uh, passa a expressão mais uh, orçamental que estrutural. Bem-vindo, Eduardo. Viva. Olá, obrigado. Respondendo de uma forma simples à pergunta,
1: este orçamento, eu não vejo grandes diferenças relativamente a este orçamento uh, na atitude e na forma como ele é construído uh, e como disse muito bem, os orçamentos deveriam estar alinhados com uma, com uma visão estrutural do desenvolvimento da economia. Nós, acontece que em Portugal, eu tenho sublinhado isso muitas vezes aqui convosco, uh, não temos de algum modo uma visão sobre o futuro nem a 5, nem a 10, nem a 15, nem a 20 anos. E, e portanto, os orçamentos são instrumentos de gestão corrente que permitem, de algum modo, replicar uh, uh, o ano anterior com algumas nuances, com algumas negociações, que alguns setores saem mais beneficiados, outros setores saem não tão beneficiados. Uh, o pagamento de impostos, a carga fiscal é, uma vez mais, excessiva tanto para as empresas como para os indivíduos e, por outro lado, temos um Estado que engorda em termos de recursos humanos e cuja produtividade é altamente questionável. E, portanto, não vejo rigorosamente nada de novo. Disse muito bem, saímos de uma fase bem diferente daquela a que o mundo nos habituou nas últimas décadas. O governo aparece e tem aparecido com uma solução miraculosa que é o plano do de, de, PRR, a, a chamada em linguagem mais popular a bazuca, que aparenta ser a, 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 a resolução para todos os problemas da economia porque É bom desmistificar este tema, não é? Os 16 mil milhões a fundo perdido correspondem a duas vezes a produção de aquacultura da Noruega, correspondem ao volume do turismo português e correspondem a cerca de 70%. Do produto que o Eiras faz Se dividirmos, aliás, o plano de, de recuperação e resiliência Por cada português E decidirmos distribuir o dinheiro Em partes iguais por cada português Durante o ano, todos os dias, em partes iguais Cada português teria uh, 4, 33 euros diários, o que é absolutamente extraordinário, ou seja, o governo anda a pergoar a solução para os problemas da economia portuguesa o milagre do clã Sócrates liderado por António Costa é o, milagre, é o milagre da recuperação baseada no PRR e corresponde a um pequeno almoço, pequeno almoço bom, uh, simpático, mas não passa de um pequeno almoço... A reforçado. Hoje, durante um ano, reforçado, muito <risos> bem. reforçado tanto um ano Portanto, uh, voltando ao início da questão, falta-nos efetivamente uma estratégia, falta-nos efetivamente um desígnio que possa unir a economia e a sociedade portuguesa. Enquanto
0: gestor, enquanto uh, professor universitário Eduardo Batista Correia, pontua as suas intervenções públicas uh, nestas matérias e a matéria uh, económica muito uh, por uh, sublinhados quanto à necessidade da economia portuguesa ser mais competitiva. Corretíssimo. E que um dos pontos mais débeis da política económica portuguesa tem sido, de alguma forma, a entrada no euro, ter descurado, ou, neste caso a política governamental, ter descurado questões tão decisivas como a competitividade. Do que se vai sabendo deste Orçamento de Estado, como é que, como é que estamos neste, neste item tão decisivo? Ou seja, eu eu não, vejo, não vejo nas políticas governamentais deste governo
1: e dos anteriores, portanto não vejo grande diferença sobre isso, nenhum estímulo à criação de riqueza em Portugal. Nós continuamos a ser um dos países que paga salários mais baixos e, portanto, os portugueses vivem em grande dificuldade, o salário médio português é extremamente baixo, então quando comparamos com os nossos parceiros europeus é ridiculamente baixo, portanto somos um país de gente Pobre, uh, genericamente, uh, não temos, não temos uh, no fundo, incentivos à meritocracia e ao aumento da produtividade, não temos incentivos a uma maior participação de todos os agentes económicos no desenvolvimento da economia e, portanto, a economia desenvolve-se com os agentes que lá estão, humanos, uh, uh, tecnológicos, científicos e de capital. E, no fundo, nós somos muito débeis nestas frentes todas e a ausência de uma estratégia, volto a sublinhar, a ausência de uma estratégia só agrava o problema e portanto não, não, não encontramos nenhum caminho que em conjunto possamos percorrer. Uma nota apenas, eu não tenho rigorosamente nada quanto, a, quanto à integração da nossa economia na zona euro e termos como moeda o, o euro. Uh, é no fundo uma tradução monetária, poderíamos ter outra qualquer moeda, poderíamos ter até instrumentos de política monetária que não resolvia o problema da economia portuguesa. Há muito, há muito quem defenda que se tivéssemos uma moeda própria poderíamos resolver os problemas, de outra forma não poderíamos, e, evidentemente
0: não poderíamos. Muito bem. Sobre salários baixos, tem falado quase toda a sua vida pública. O Manuel Carvalho da Silva, Manuel, bem-vindo. Pergunto-lhe se vamos ter um orçamento mais orçamental, passa redundância, que estrutural, também atendendo às circunstâncias, enfim, de alguma excepcionalidade, que é a saída da pandemia. Manuel, bem-vindo.
2: Um abraço aos meus companheiros de, de painel e, acima de tudo, um cumprimento a todos e todas as portuguesas que nos ouvem. Uh, a questão que coloca é muito interessante porque me propicia desde logo uma observação. Uh, nós, o nosso país está numa situação de crise económica e social. Não há uma crise económica, é uma crise que é económica e social ou se quisermos usando uma só palavra, económico-social. E isso marca provoca marcas que têm de ser tidas em conta, e muito, na elaboração de um orçamento de Estado. Ou seja, os recursos identificados no orçamento de Estado e aquilo que, a partir do, da discussão do orçamento de Estado, se possa vislumbrar e mobilizar, dirigidos quer ao setor privado, quer ao setor público, quer à economia social, tem de ter esse objetivo central de que as respostas são respostas de ordem económica ou social. Ou seja, o setor económico-privado não pode estar a reclamar um, um apoio que é, que é visível, que é necessário, desligado da responsabilidade social e deixando o social ao Estado. E a direita, as forças de direita, estão a bater esta tecla e, do meu ponto de vista, Erradamente, porque, repito, toda a disponibilidade tem que ser para respostas articuladas. E, posto isto, eu diria que este Orçamento de Estado, acompanhando até a reflexão que já estava a ser feita, devia ser mais estrutural que orçamental para usar a vossa linguagem de introdução. Ou seja... Eh, Trata-se de um orçamento de Estado que de forma direta ou indireta é reforçado pela, pelo, pelos recursos de, de, do PRR, não é? Eh, recursos esses que devem ser utilizados eh, com uma visão estratégica e, portanto, com objetivos estruturais muito claros. E, eh, e eh, posto isto, eh, eu direi também que eh, as forças de direita e é curioso porque neste caso é, é com uma pluralidade que vai do Chega ao PSD eh, centram-se numa perspectiva orçamentista e não saem disso e, portanto, e depois entram em contradições não têm uma proposta para a realidade do, do, do país mas têm objetivos mas permitam-me terminar só com cinco notas curtíssimas que é é preciso apoio às empresas, certo? Agora, não pode ser apoio que canalize fundos de forma direta e, sem o Estado, poder canalizar meios para políticas públicas que respondam a necessidades eh, prementes no, no, para a sociedade portuguesa, quer no plano social, quer no plano económico. isto diz o quê? Diz também, e um segundo aspecto, é preciso, reclama-se redução da despesa pública, Bem, mas é preciso resposta aos grandes problemas sociais. E uma coisa choca com a outra. Como é que se gera articuladamente isto? O abaixamento generalizado de impostos choca com a reivindicação, que também deve estar sobre a mesa, da diminuição da dívida. Ou, pelo menos, em parte, choca. É preciso saber articular as coisas. A secundarização, a secundarização do consumo interno choca com eh, a necessidade de respostas a carências gritantes de mais de 2 milhões de portugueses, mas não só. Nós, se não animarmos o, o mercado interno, uma parte muito significativa das pequenas e microempresas não tem espaço e não têm condições para desenvolver a sua atividade. E a quinta, a quinta contradição é a defesa, a continuação, repito, por parte das forças da direita de... De, e, e setores empresariais que eu à frente gostava de referir no, noutro aspecto de continuação de aceitação de salários baixíssimos tópico fundamental para o debate na sociedade mas ao mesmo tempo a reclamação de trabalhadores disponíveis e com qualificações que objetivamente estão a faltar na sociedade portuguesa em vários setores e portanto é este o cenário e a partir daqui eu direi que espero que a evolução do debate sobre o orçamento de Estado o transporte o mais possível para a dimensão estrutural, mas não estou a ver as forças mais oposição, ou seja, a direita, dado que tudo perspectiva que à esquerda haverá alguns apoios pontuais na perspectiva do, do orçamento de Estado passar, não estou a ver que que haja coerência na oposição à direita. Mais antes, à frente, eu vou, eu vou perguntar um ao Manuel Carvalho sumatório da Silva. De, um somatório de contradições.
0: Vou perguntar ao Manuel se acha que, não, que, que este orçamento vai passar sem problemas. De resto, é, estava implícito nesta, nesta sua, ulti, sua última frase. Nuno Botelho, empresário e líder da Câmara de Comércio e Indústria. Nuno, vamos ter um orçamento, um, contas do Estado mais orçamentais que estruturais? Bem-vindo.
3: Boa tarde a todos, boa tarde ao Manuel, ao Eduardo e aos boa nossos boa ouvintes, em particular e a Ti José Bastos também. Eu, eu acho que estamos, vamos ter um, mais um episódio desta novela com sete anos e é disto que estamos a falar. É uma novela que António Costa e o seu governo todos os anos nos montam, que com, tentam montar algum suspense à volta do orçamento, que isto, vamos ver se isto passa, isto vai ser muito difícil, isto vai ser muito complicado, os, os parceiros que não são parceiros, são adversários, o Bloco de Esquerda e o PCP são adversários um do outro, tentam montar e olhar de esgalha para isto tudo e mostrar que estão muito preocupados e a mostrar imensas dificuldades em aprovar isto. E eles, no fundo, são adversários e, portanto, não podem mostrar-se muito, muito receptivos a nada, não se sentam à mesa juntos, portanto é à vez. António Costa tem a sorte de sentar-se à vez e, e, como é jogador, joga com isso e, portanto, consegue ir ludibriando um e outro e prometendo aqui e ali um fogacho aqui e um fogacho ali. E eles vão caindo nessa, nessa ratoeira. E, é, é, portanto, neste sétimo episódio, que vai este ano, eh, estamos mais uma vez com isso, em que António Costa aparece com um ar muito dialogante, muito interessante porque parece que está a levar a água ao seu moinho, os outros parceiros ou adversários aparecem com o ar quem está a conseguir umas enormes bandeiras e vai ser extraordinário, à custa sempre da mesma receita que é aumento da despesa pública. Aumentos salariais normalmente para a função pública, mas que já, já se percebeu que vai ser difícil, mas apesar disso custam sempre uns, uns, umas centenas de milhões de euros, já se fala em 0,9 em 2022... E, portanto, apesar da ministra ter vindo dizer que não havia condições, já se começa a falar que sim, porque, portanto, à 25ª hora há sempre mais 200 e tal, 300 milhões, portanto, há sempre mais aumento de despesa pública, e a questão que se põe aqui é exatamente essa. Não há um, nunca, nesta altura do, da discussão do Orçamento de Estado, nunca há uma discussão sobre que país é que queremos ser, Não. que país é que vamos ser, claro. como é que vamos crescer, como Não. é que vamos produzir mais, Não. como é que vamos tirar os 2 milhões de portugueses da pobreza, Não. como é que estes, os portugueses, como dizia o Manuel Carvalho da Silva, vão poder ganhar melhor e só podem ganhar melhor se houver mais empresas, melhores empresas e essas empresas poderem pagar mais e se a função pública puder ser reestruturada finalmente e, e para haver uma reestruturação é preciso efetivamente haver vontade política de uma vez por todas porque não consigo, eu não consigo entender ainda hoje, ninguém me consegue explicar como é que nós hoje temos mais funcionários públicos no, no tempo do quando tínhamos um império colonial e hoje vivemos um mundo digital e temos mais de cerca de 800 mil funcionários públicos, continuam a entrar ordas de funcionários públicos,
0: 731 pronto, mil, pelo menos e são, e mil, são, são, os, são os exa manifestamente a, exagerados.
3: Todos sempre convencidos que, e, e bem, e eu estou convencido que sim, mal pagos, mal pagos, uh, temos uh, exemplos. Uh, para uh, a
1: vida, em... Emprego para a vida, para vida.
3: Emprego para uma vida. Venha a crise que vier, tem sempre garantido. São mal pagos, mas tem essa benesse, ao menos. Eu até conto aqui é muito, muito mal... são, mas tem emprego Não, para a vida. Isso é a única coisa que eu posso é dizer. Má que é que é que dizer. É uma gestão da coisa. Mas é muito mal gerido. Pessoas. Se calhar seriam muito mais felizes no, claro. na no iniciativa claro. privada, noutras funções, claro. noutras coisas, podiam claro. ser reformulados, reestruturados e escusávamos ter 730 mil. É eu eu conto até ver. uma história engraçada a propósito disto, agora até a propósito do teletrabalho eu, eu, eu tenho amigos na, 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 num, num canal público de televisão, já agora pode toda a gente imaginará qual é, o que é fácil <risos> e, e, e que me contava a história maravilhosa de, 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 de quando foi esta com a história da pandemia, operadores de câmara que faziam teletrabalho. Canais, canais públicos de televisão, há vários, há, há vários uh... não é? Exato, pronto, vou ficar assim <risos> e, Organismo
0: público de televisão, e, televisão exato, só há um.
3: Canais de televisão, há vários <risos> e, e que, ó, operadores de câmara que faziam teletrabalho portanto eu pergunto qual é o o operador de câmara que faz teletrabalho e dizia-me essa pessoa a rir-se eu estou convencido que quando isto acabar as pessoas já não regressam e ninguém nota que eles fazem falta portanto é disto que estamos a falar é disto que estamos a falar num país desorganizado desestruturado, numa administração pública de facto absolutamente ineficiente e inoperante e portanto desse ponto de vista este orçamento não vai dar resposta a nada destas questões e vai acontecer sempre o mesmo é todos os anos, anda o governo, seja ele qual for, neste caso é António Costa e os seus parceiros, adversários entre si, Bloco de Esquerda e PCP à procura de onde podem ir buscar mais uns milhões para aumentarem a despesa pública e vão sempre buscar aos mesmos que são quem paga impostos neste país são cada vez menos, mas é cada vez mais exauridos as empresas o, 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 basta ver o que se passa, a vergonha que se passa com a história, por exemplo, do, do imposto sobre os combustíveis, o ISP que é um logro deste governo, que em 2016 convenceu os portugueses que haveria uma taxa, o, o, o ISP que era uma taxa extraordinária, e de extraordinária tornou-se absolutamente fixa e definitiva, portanto agora continuamos a pagar isso, 60% do, do que nós pagamos de combustível é para os cofres do Estado, não sei se os portugueses têm bem noção disso, hoje Hoje em dia cada 100 euros, 60 euros são de impostos ao Estado, portanto é disso que estamos a falar, e portanto vão desdobrar... Aberto, Eduardo, a a Correia,
0: a... Eu... Mas como é que responde, e de resto o diálogo está aberto evidentemente ao Eduardo, à Batista Correia e também ao Manuel, mas como é que responde, o Primeiro Ministro esteve esta semana no Parlamento e deixou absolutamente claro que não vai haver, muito antes pelo contrário, nenhuma redução no preço dos combustíveis, com que o resto continuam com os preços a subir, até Sim. seguindo a lógica do mas... preço do petróleo, com o argumento de que são um passo no sentido das alterações climáticas.
3: É, mas o seu Primeiro-Ministro esquece o resto do país. Ele deve estar a falar só para os habitantes de Lisboa que são abastecidos por transportes públicos de qualidade e que não, têm o um metro não. de Lisboa. E esquece-se, por exemplo, quem mora em Alfândega da Fé, em Vila Flor, em, em, em Mirandela, na Guarda e que tem que levar os filhos à não. escola e não tem outro, outro meio se não levar no seu próprio carro e ainda não tem a capacidade de ter carros eletrificados porque custam caro e que não tem essa possibilidade. Porque eu não vejo como é que os portugueses ou, por exemplo, como é que um médio empresário que, por exemplo, vende peixe, que compra peixe em Aveiro, no Porto de Aveiro, e vai vendê-lo a Viseu, ou, ou uma aldeia numa, na, na beira, consegue vender peixe e, e como é que faz? Não leva, não leva o, o seu caminhão? Deixa de ir? Eu não consigo entender que visão é esta do mundo que pensa que as alterações climáticas justificam tudo até aumento de impostos. Nós não podemos viver num mundo em que as alterações climáticas justifiquem tudo. Nós não vamos viver num mundo mundo, em que temos um país limpo de alterações climáticas, mas sem, sem pessoas, e, ou com, só com pobres, e pessoas que não têm capacidade de pagar, e, e andam todos de burro, ou a cavalo, ou a pé, porque não têm outra forma de se locomoverem. Portanto, desse ponto de vista, este, este orçamento, e respondem de forma muito direta, não responde estruturalmente a nada, aliás, e a propósito do PRR, eu tenho referido isso várias vezes, neste PRR falta aquilo que em Espanha, eles classificaram como o T, em Espanha PTRR, é o Plano de Transformação, Resiliência e Recuperação. Falta o T de Transformação. Há um desígnio imposto pelo governo. Há, por exemplo, a, tra... a criação de um carro elétrico... Um governo, um, um governo socialista. socialista. podia com o apoio António Costa, podia ir lá aprender. O equivalente como político
0: fazia. ao Exato. Bloco de Esquerda.
3: Podia ir lá aprender com, com, com o senhor Sanches como é que isto se fazia, António Costa, mas não. Aliás, ele deu uma entrevista a Miguel Sousa Tavares em que disse que não lhe competia a ele uh, dizer como é que uh, uh, se deveria criar um desígnio em Portugal. Ele disse isso eu acho que sim que lhe cabia a ele. É maravilhoso. É, é, maravilhoso, é, é a ausência total de noção das coisas. E, portanto, é, é a ausência total de tudo. Portanto, ele cabe-lhe é ir fazer campanha eleitoral pelo país e dizer que vai construir uma estrada, construir um esgoto, construir não sei o quê, porque também não tem artimanha para mais. Portanto, é, digamos assim, António Costa no país das maravilhas. Eu acho que, de facto, o tempo está a escassear e, de facto, os portugueses estão a começar a perceber que isto acabou.
0: Vamos então olhar para este país das, de, de, Oi, das maravilhas para outras coisas. Exato, já, Eduardo, já, Manuel, um, como é que olham para esta espécie de sismo burocrático, uh, um bocado no pós-pandemia, um, que, que está a ser esta falta de meios com cidadãos a desesperar por, por serviços públicos e alimentares, como lojas do cidadão, ou o caso uh, de hospitais o, públicos o não como o de Setúbal, como sair daqui e, e, como, e, e é porque se chega aqui? Consegue. Manuel, Eduardo,
3: Eduardo.
1: Mas rapaz, eu, eu acho que se chega aqui com. Oh, Eduardo, desculpe,
3: com... desculpe só, só, interromper. Só Por uma coisa. Não. Isto que se passou em Setúbal, se fosse com um governo de direita, eu queria ver o Dava camarada Jerónimo. Eu queria ver o camarada Jerónimo a reagir a o isto, a CGTP, eu a queria a ver encher. tudo, eu queria ver os a Catarina Martins, eu vejo os todos reagiram, calados, não, é? eles não falam, eles não falam. Eu vejo os calados, não
1: estou, eles não falam, vais falar. Não os há vejo. uma frase do Miramaral Amaral que eu muito aprecio que é a esquerda lava mais branco isso é verdade a esquerda lava mais branco eu, eu acho ah, que nós temos aqui é verdade esta dupla lava, lava mais <risos> lava bem mais branco a
2: gente já fala de coisas concretas
1: mas seja, o estado, estado porque isto funciona mal e, 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 e de vez em quando temos um ou outro ministro que consegue intervir, epa, essencialmente ministros que vêm da, do, do privado conseguem intervir do ponto de vista técnico e pôr mais. Julgava que
0: o Eduardo se ia referir a Pedro Nuno Santos Não, não, isso, vou,
3: não se convoca não, não, greves não, da CP não não, não,
0: não, <risos> não, 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 não vou
1: referir a Pedro Nuno Santos porque ele não tem experiência nenhuma de, de coisa nenhuma, não é? Aliás, a maior parte dos ministros isso é uma coisa que me faz alguma confusão a maior parte dos ministros atuais, dos governos atuais dos últimos governos, seja socialistas seja não socialistas, uh, são regra geral pessoas que nunca geriram coisa nenhuma na vida e cujo trajeto é sempre à volta da política e da gestão do poder dentro dos partidos políticos e portanto no final do dia nós temos a governar o país um conjunto de... exagerado em termos de quantidade de impreparados para o efeito. E, portanto, é natural que quem gera o Estado o, 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 não o faça de uma forma muito eficaz. E, portanto, eu não tenho nada, pelo contrário, contra a despesa pública. É fundamental num país claro. Portugal ter boa despesa pública, ter não boa é saúde, ter bo... não é esta, ter boa educação. Mas não é. Estado... Quer dizer, esta, esta mas, 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 gente... Esta Eduardo, gente... De educação, o um
3: ministro da educação fala em 6.500 euros porque custa cada aluno. Isto cabe na cabeça de alguém sai, e diz isto sai mais com barato, orgulho.
1: Por é que ele não dá um cheque
3: faz? a cada da pai, para ir escrever numa escola privada. É, ele, é, ele, é, não há ninguém que lhe explique que aí, ele está calado para dizer que devia vergonha aí, de dizer que. Não, isso. Quando, nós, pobres, quando nós aí, temos um ministério. Um, um, um não tem nada educação. a ver com os filhos dos pobres ou com um da Silva. Filhos os filhos dos pobres estavam não. muito melhor oh, e tinham aí, muito não, melhor não, educação não, se lhe dessem um cheque. Um cheque de educação para irem para o privado, nesse caso. E nós todos poupávamos dinheiro, que é dinheiro todos nós. Só para não terem o complexo ideológico de estarem na escola pública. É, não, não é história. Estão, não me conta o Carol da Silva. Ai do país. Ai do país. Ai do país que gasta 6.500 euros por aluno. Ai do país. Ai do país. Isso é que
1: Deixem-me só
2: terminar. Não. Isso é o Eduardo, é... portanto, terminar. Acabem lá com os panfletos. Não há panfleto nenhum. É verdade. Já lá vamos.
1: Há, no fundo, uma é enorme preocupação. Uma enorme preocupação. Claro, vem. No meu caso, vem desde criança e vem, se olhar para trás, vem, vem da minha família, da forma como a família foi claro. sobrevivendo a, 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 a um país pobre, a um, país, a um país de poucas oportunidades. Uh, vamos lá ver. Nós temos um Ministério de Educação que está carregado, isto por falar em educação pública, claro. e, e boa e má despesa pública. O tema não é despesa pública, é má despesa pública. Nós temos claro. um Ministério de Educação que, ao bom estilo soviético, claro. decide para onde é que os professores que moram em Bragança vão dar aulas? Claro. Para onde é que os professores que moram em Faro vão dar aulas? Sabem onde isso vem? Sabem de onde, onde não isso não vem? Não me interessa. Ai, não, não, ai, não lhe não interessa. Me interessa. Ai, não. Oh, oh, é de agora desculpa.
2: o ministro atual oh, em relação só Sabe de, está 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 de, de onde isso vem? Está oh, errado. Seja de onde for. Está errado. Se alguma vez fez sentido, está errado. Sejam todos. Sejam todos. Se mil custa 6.500
3: euros por aluno. Qualquer colégio privado alargava esse aluno
1: de bom grado por menos dinheiro que isso. Eu não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui já, para defender já, 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 uma visão já, já. do nosso, nosso país, país claro. da nossa economia e, e da nossa gente. aos contribuintes. E da nossa gente. E, portanto, é evidente que a obrigação das novas gerações E os nossos é ouvintes estão nos ouvir e estão de acordo connosco. Obviamente, é, é deixa, melhorar ou, ou, o legado não, que nos é passado. Falar,
2: Quando um temos um Ministério
3: um da
1: de Educação deixe, deixe. que gasta milhões de euros em profissionais cujos contributo para a educação. É nulo. Pelo contrário, é um contributo para a infelicidade das pessoas. Imagino o que é você morar em Bragança e de um dia para o outro dizer que se tem de deslocar para o Algarve para, para dar aulas. Bom, e depois só metade do seu salário é para alugar um quarto. Depois a sua família fica desfeita. E portanto, desfeita separada. Claro, é, é super... E portanto, nós vivemos hoje num país que tem práticas absolutamente ridículas. Absolutamente ridículas. Umas parecem do regime soviético, outras parecem do regime fascista. Eu sinto que vivo num regime de fascismo uh, uh, fiscal. E, portanto, quer dizer, vivemos no meio de uma ditadura uh, soviético-fiscal oh, terrível. É? Ai, mãe. E, portanto, isso impede efetivamente de acabar com a pobreza em Portugal que é, eu percebo, há aí umas teorias um bocado conspiratórias, mas, quer dizer, eu começo a achar que estas teorias fazem sentido. Eu diria que a, a base geral, eleitoral é. da esquerda é baixo nos pobres e, portanto, terminar com os pobres é uma gentiça. Claro. Portanto, você, claro. é, é terrível. Vivemos na pobreza e insistimos é. em viver na pobreza.
0: Porque isso é que rende Manuel, é claro, o, o, o Eduardo Batista Correia referia a esta questão da educação eu quero, quero uh, e eu, eu, um eu um recordo bom. que a semana passada o Luís guerra Correria referia aqui neste espaço um, a questão da educação, dava até o exemplo de, de, de sua própria filha, que não tinha nesta altura ainda professores de uma série de disciplinas. Esta, esta semana soube-se que cerca de 30 a 40 mil alunos continuam sem aulas por, por falta de professores. Professor de matemática, Exato. química, biologia, inglês, Exato. disciplinas Exato. mais Exato. afetadas. Exato. Um, eu, eu,
3: como... só, só para mandar um abraço ao Luís, que teve uma semana difícil, queria mandar um grande abraço ao Luís, de todo, acho que todos nós, um grande abraço ao Luís. Extensivo, claro,
0: de, de, de todos quanto, uh, quantos fazem o, o Conferências Cruzadas.
2: Manuel, Essa questão é, é interessante, porque aquilo que acaba de ser... Panfletado aqui no, na, com a intervenção dos meus estimados companheiros de debate. Panfletado, é, Panfletado, não.
3: Panfletado, Manuel vai é, dizer calma, tá. Manuel. Tá 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 achei... tá, com a desativação, tenha calma com a desativação. deixa, flutado, deixa está minimizar. Está, 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 a minimizar assim, está, está. não digo nada. É, é melhor é para dizer isso, está mas vou não dizer nada. Essa introdução é
1: terrível, Manuel. Desculpa, não me deixe dizer nada. É uma introdução terrível. É uma introdução terrível. Vamos lá então, Manuel.
2: Eu tenho. Direito a intervir ou não? Tem, Tem.
1: Mas, mas não,
3: não, não, não menospreza as nossas intervenções dessa forma. Como é que é?
2: Não a pé juntos, é como é. se diz no futebol. É simples. O que os senhores acabam de dizer em relação ao que se quer para os professores é uma reclamação histórica da esquerda que nunca foi cumprida por nenhum governo da direita. Ou seja, a colocação dos professores nas dependências que enunciaram e que são necessárias ser denunciadas nunca foi alterada por nenhum governo da direita. Antes, pelo contrário, mantiveram este sistema. Primeira questão e portanto isto não tem nada de sovietismo nem claro de coisa parecida não tem é não tem isto é uma herança de alguns resquícios de alguns resquícios do fascismo acrescido de outras coisas se tivéssemos tempo eu poderia explicar mas está, errado. Coisa. Mas está errado segundo segundo, errado. segundo aspecto segundo aspecto a administração pública que temos, que são os números últimos, 731 mil trabalhadores na administração pública, com um salário médio, uma remuneração média, incluindo salário base mais todos os complementos, incluindo horas extras, dá 1.730 euros por mês pouco. brutos. Muito pouco. Mas superior ao salário médio nacional. Ao Exatamente. Cinco, por favor. Superior ao salário médio sim, nacional. Sim, sim. Porque na administração pública estão os médicos que sim. ganham mais. Estão os, os juízes, professores, magistrados, sim. professores, cientistas, a dimensão da ciência no setor privado é uma ninharia comparada com a ciência Correto. no setor público. Estão os profissionais do sistema fiscal, profissionais altamente qualificados. A administração pública recentemente tentou contratar técnicos jovens altamente qualificados a 1.200 euros por mês. Claro que não os consegue. Claro. Há imensas vagas. E nós temos necessidade, e, e acabou de dizer e com razão, é? que nós, é preciso gastar com a administração pública, bem, não, se Sim, não se compare com a administração pública de antes do, do, do 25 de Abril e, e do Portugal ultramarino nós felizmente conseguimos um estado social e felizmente a escola claro de a escola claro que pública sim. do nosso país com todos os defeitos que tem, muito, tem produzido mais qualidade do que aquela que, o, que a estrutura da economia de maneira sociedade digital não é utilizam. normal estes ou números. seja é eu, eu, termino eu termino o raciocínio eu termino ou cheiro. seja ou seja é por isso que nós temos milhares e milhares de jovens portugueses com formações diversas que imigram e migram a custo zero para os outros países, porque a nossa estrutura da sociedade, com a dimensão pública, não com a dimensão privada, não, não gera, gera condições. Claro. Não, ou seja, a escola está melhor que a sociedade, apesar da escola estar cheia de problemas. E posto isto, digo, epá, não nossa. se diga, qualquer dia diz-se que o aumento de 0,9% proposto para a administração pública, que custa 220 milhões de euros, como Sim. dizem, Sim. Não, que o aumento é alguma orgia para quem, Não. como como oh. nós que aqui estamos sabemos é há, uma não, dúzia, não é. há uma dúzia oh. de anos é que, que não têm aumento de salário oh, oh, pagar oh, melhor, nada. Carvalho, e posto isto o, o panfletário eu... até à sua frente e,
1: aumentou e o salário mínimo isto, nos seus posto... prestadores de, de serviços de, em 40% é
2: dizer, sobre o Mas, Estado isto acabo... aqui é que é panfletário, 40% aumenta o salário mínimo, quando eu vejo o Partido Comunista e o
1: Bloco de Esquerda a defenderem salários tão baixos só gostam de promover a pobreza que eu quero introduzir aqui
2: uma coisa, portanto relação ao estado e à administração acho que estamos falados cada, cada ouvinte cada ouvinte hum, ou menos, interpretará, ou menos, interpretará ou as coisas agora nós vivemos uma sociedade até muito muito interessante para discutir estes problemas, porque esta semana. Nós vimos o que são os esquemas de fuga aos impostos que empobrecem a economia e empobrecem o Estado.
1: Infelizmente a justiça nós, anda, anda, atrás, deles, nós anda vimos, atrás deles, dessa bandidagem.
2: Não, alguns. alguns. O, o fundamental está escondido. Nós vimos esta semana uma um relembrar que 19 das 20 empresas do psi 20 têm tem sedes fiscais totais ou parciais fora do país. E que nós será? vimos, nós vimos. Mas porquê que será? Claro, claro, nós sabemos porquê, está ligado à primeira, não é como é evidente, não, está, está, não, ligado, está ligado não, à, fiscalidade, deixe, a fiscalidade, não é? Os 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 o que os é que os os alguém que investe em Portugal, os 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 a os os
3: os os os
2: os os a os os
3: os 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 que os que os 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 Hoje dá-lhe para
2: falar sobre, por cima de todos os Não, ou? não dá. é mais, mais, mais animado. Deixe-me chegar. Estamos deixe, mais animados. Nós vimos mais, esta vai. semana a revista Forbes a pôr cá fora que o aumento dos lucros dos, dos bilionários no mundo sim. Né, foi de. É um escândalo. É escândalo passa escândalos. de 8 sim, trilhões, sim, como é de trilhões, trilhões, como dizem,
1: para 13. Subscreve inteiramente. Isto é um escândalo.
2: Quando as pessoas. Não, Portugal também lá está, como sim, estão sim. todos, como estão todos. E Temos agora, um agora deixem-me que Quem nos dera ter algum em Portugal. Porque para discutir as coisas concretas, uma coisa concreta, que eu acho que é muito sensível, há uma manifestação contínua de vários setores empresariais do país que dizem que não há trabalhadores, querem recrutar trabalhadores e não há, e há desconexões nas qualificações, porque é que se não discute isto a sério? Não, deixa-me introduzir profundas. aqui um elemento. Deixa, deixa, eu termino, só, eu termino. Eu termino. Eu termino. Que é demografia também. Eu termino. Também ninguém discute. Eu termino. Era só para esta, confortos nossos esta
0: ouvintes, semana... uh, 50% do total das ofertas de trabalho registadas no centro, nos centros de emprego dizem respeito ao setor da Construção Civil, Restauração e Atividades Administrativas e é justamente uh, nestes claro, setores que as é a empresas a estão a ter, ter maiores dificuldades para contratar. O
2: que é que há? Eu queria terminar o raciocínio. O que é que há? Há desfazamentos diversos. Primeiro, há salários baixos, que já foram aqui Sim. evidenciados por, por vocês e é impossível captar. Segundo, há uma inculcação ao longo do tempo de um ideal de emprego de futuro que desvaloriza o, o que é o trabalho de esforço numa linha de produção ou, num, ou em atividades de, de escritório, mas de organização exigente, etc., e deixa as pessoas distanciadas, com desvalorização de profissões, etc. E nós vimos esta semana uma coisa curiosa, uma pessoa, porque eu até tenho estima pessoal, que é o António Saraiva, presidente da Cipe numa campanha contra o salário mínimo nacional, e cuidado, como se o problema dos salários fosse o problema central das empresas, não é verdade há outros, vocês falam da fiscalidade precisa de ser discutida, a energia as, a, ah, demografia, aquilo, a demografia, a demografia o, as questões das transições de que todos falámos Sim. e tudo isso mas dizer dizer, que, que dizer isto e dizer ao mesmo tempo como ele aliás tem dito faça-se faça faça verdade que eh, não há possibilidade de fixar trabalhadores qualificados com baixos salários, eh, tem, dito que não se consegue, tem dito que não se consegue resolver o problema de melhoria de, de posicionamento das empresas nas cadeias de valor se não houver aposta no, no, no trabalho qualificado. Enfim, tem dito uma série de coisas. Então vai-se discutir a sério quais são os bloqueios da sociedade que levam a isto. Isto era um tema importante. É o tema importante. Mas, desculpem lá, é uma, é uma vergonha este enfoque que, que, que orçamentista de uma mera utilização imediata quando se deviam estar a discutir questões estratégicas em que nós estamos envolvidos fundamentalmente... por um, porque a direita não tem proposta nenhuma.
1: É aí que o seu discurso fica totalmente desvalorizado. Oh, claro, então não, é não é claro, eu não. não, não. É porque, é porque simplifica. Simplifica. Não, o tema. Não, 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 Até não. parece que é uma coisa que é base, Ou seja, deixe-me se de terminar. De... Teve bem do princípio ao fim, se me permite, uh, classificar de... ou qualificar a sua intervenção. A a esteve bem disso. do princípio ao fim. E no fim diz assim: a direita é que não apresenta propostas. Ou seja, eu não gosto de ter esse discurso. Eu gosto de ter o debate isso, da esquerda e da direita. Isso. Eu gosto de ter o debate de quem sabe fazer bem feito e de quem não faz bem então, feito.
2: Então porquê é que estiveram aí a, direita, a atual. Por... Não contra, não, não, contra não, a... a esquerda, contra não, não, a, esquerda, a esquerda, contra a esquerda?
1: Não,
3: mas a esquerda está no não, poder. Não, a, a democracia. vai que atacou é a direita a agora. A não, esquerda, não, a não, não. A esquerda Desculpem, mas
2: foram vocês que começaram com o ataque e com a responsabilização. Esta esquerda
1: inapta, está no poder inapta e potente perpotente, arrogante, é está no, no poder há demasiado tempo. E é tão arrogante e tão fictícia que transforma os problemas da economia portuguesa, a resolução dos problemas da economia portuguesa, num pequeno almoço reforçado a cada português durante um ano. Que é isso que vale a bazuca. Está... Não, esteve e, portanto, no Governo pá, nos
3: últimos 20 dos últimos 25 anos. Por isso é que eu chamo <risos> o clã
1: Sócrates. Esteve no Governo. Óbvio, é verdade. Nós, digamos, 20 dos últimos
3: é. 25. Escolar, não, portanto, não e no está visto o Estado é que estamos. Não é mas, mas, é culpa mas, é da direita. Eu estou
2: eu a fazer uma análise de onde é que estamos a discutir o Orçamento do Estado. Está longe de mim. deixa me só colocar esta nota porque podemos fazer aqui pontos de diálogo. Está longe de mim dizer que a esquerda não tem responsabilidade e que não há contradições, está longe de mim. Está longe Pronto. de mim. Ótimo. Agora, começaram com, esta, com este argumento. Não, mas não andamos aqui a fazer birrinhas com... de, e...
1: de esquerda e, e direita. Não, 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 não. Era o que faltava. Aliás, como nem eu, nem o Nuno, ao contrário do meu caro amigo, que representa efetivamente uma cor que andou na rua durante Exato. meses seguidos, com muito nós. orgulho. Certo? Não, não, não estou a criticar, estou a, estou a, factualizar. Agora, não estou a factualizar. Não representa uma mas, cor. A não, não represento. Uma mas, cor. Representa, no não, assumo claramente que o Valdir da Silva representa movimentos e representa tem, tem associado a si todo um, todo um conjunto de atividades e de intervenção Sim, e que, Pá, espero, e
2: que espero não trair nunca na ou minha ou seja, vida Mas, mas, isso, mas nós, isso não me tira ou, coerência e disse? diálogo ou, com ou, vós, se, está está bem, Mas nós,
1: nós eu não estou aqui a representar nada que não seja a minha preocupação com o nosso país e a minha preocupação eu eu com os nossos com jovens bem. com, uh, uh, com uh, 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 os nossos pobres e com o dilema em que a nossa sociedade se encontra que é um dilema de pobreza e de arrastanço contínuo para essa pobreza e para um endividamento exagerado. E isso permite-me, com a maior das tranquilidades, a, 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 a criticar e propor. Independentemente, independentemente, não estou aqui a defender ninguém, independentemente de quem está no governo. Quem está no governo na esquerda está, quanto a mim, há demasiado tempo. Concordo que a direita não tem neste momento uma alternativa que seja assim sim, tão excitante sim. quanto isso. Sim, e, portanto, estamos, barato. Estamos, isso. Mas, quer dizer, não vejo, não, em termos de qualificação e de capacidade para resolver os problemas do país, não vejo na no nossa a classe política atual nenhuma proposta que se possa, no fundo, Dizer... Vamos atrás desta proposta. E, portanto, nós temos um problema estrutural que é a ausência nós de uma visão. De é uma, uma coisa, ausência é? de visão muito ampla no nosso espectro político, porque, em última instância, é da política e dos políticos que tem que emergir essa visão. E nós hoje estamos muito despidos de líderes, de visões é, falta um modelo que, que unam as portuguesas
3: à volta. Aliás, a a a o, o Eduardo e cartas. Reparem uma coisa. Todas as intervenções públicas, de comentadores, de, no espaço público são à volta de quê? Como é que vamos, de mão estendida a Bruxelas, obter o dinheiro para o PRR? Como é que vamos conseguir o PRR? Como é, que... é, é sempre à volta Bruxelas, do mesmo. Olha, sempre à volta do mesmo. Isso. Não Bruxelas... há uma ideia de como é que nós vamos produzir mais, se vamos produzir mais à custa da pesca ou da, da é agricultura ou, é de, ou da, ou da, ou da do, indústria do mar ou do, do cluster da, 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 do agroalimentar. Ou... Nada. Reparem que não há uma conversa nos muito meios de comunicação assim. social é, é sobre muito muito a indústria do calçado sobre a indústria têxtil como é que vamos reconfigurar isto tudo no pós-pandemia, como é que vamos aparecer na, 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 no mercado internacional no, como é que vamos... nada, não há uma palavra. Oh, e, acabei e, de queremos... enumerar
2: algumas
3: questões... e, portanto, Não, não, com certeza e de acordo, hum. estamos de acordo desse aspecto num mundo, hum. num mundo e, e desse aspecto, verdade seja dita temos que ser absolutamente claros os jornalistas não são isentos de culpa nisto porque só andam sempre à procura das. Por um dos dias e de, de, de saber é evidente, se sou no Nomelo. E dos maus, dos maus exemplos. exemplos não dos se se o é. fugiu ou não fugiu. Sim, não,
0: tenho não, tenho não. que fazer aqui uma meia-culpa. Eu ia, ia perguntar-te a seguir Há como é que tens analisado os últimos dias do António Costa, sobretudo Sim, aquela, aquela, aquela frase em que ele diz a um vice-presidente do PST: Sim, não, O senhor não me conhece não de lado, não lado nenhum, nenhum não lhe autoriza nenhum juízo moral. Mas com essa crítica aos jornalistas, eu retiro completamente da mesa esta pergunta.
3: Mas que uma má já não a vou conhecia... formular, já não vou. ignorar completamente. Já não... Eu nem conhecia isso António Costa e surpreendeu-me que acho que António Costa devia estar num mau dia que nem é o género é, dele Este tem um de profundidade. -se, de, não não lembro-se de, de António
1: Costa a agredir a um, um velhote, idoso. um idoso, um idoso. É, pá, numa, no final passe, de uma. É António Costa. António pois, Costa. lhe Não, mas um isso já foi há o pé para o chinelo. agredir verbalmente. É si. lamentável. É o estilo que eu próprio.
3: Mas, de facto, é ponto um bocadinho vista, é é, deste ponto de vista, de facto, o jornalismo também está um bocado eh, podre, um bocado carente, um pouco doente nesse aspecto. E, portanto, eu acho que há aqui também muito de.
2: de eu não de... confundo jornalismo ah, com, pronto, com oh... objetivos e com. E com marcas dominantes Pronto. dos grandes meios de comunicação. Pronto. Eu acho que é preciso dist distinguir é há então, inuances. Tudo, tudo bem,
3: com certeza. Então vamos, vamos, vamos dizer assim como está a dizer e concordar assim. Pronto, não há problema. É, é uma, 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 digamos assim, uma, uma subtileza de linguagem, mas, mas tudo bem. Vamos, vamos aí. Uh, mas... O que eu acho é que, desse ponto de vista, nós estamos, de facto, também aí muito, muito pobres. E, portanto, o que andamos a discutir é sempre se, se, se apanham o rendeiro, se apanham o não sei o quê. E, e, desse ponto de vista, e uma das não há discussão que, que surge regularmente. sobre o tal, o tal transformação que o nosso país
0: precisa. É que também e... o jornalismo não faz um trabalho de, de benchmarking, de comparação com outras uh, realidades, suscitando o também o essa, essa, essa ninguém dúvida. Ninguém analisou o
3: plano de resiliência, por exemplo... Pode, pode ser, ninguém não... analisou, desculpe só uma coisa. Ninguém analisou o plano de resiliência, por exemplo... Quando se falou aqui, falei aqui neste programa, que o plano de resiliência espanhol e italiano considerava, por exemplo, verbas para a área do turismo, isso foi falado aqui, e, e que o nosso não previa. E, e na altura, depois, fomos verificar, tal não acontecia, isso era um facto, e meses depois percebemos que não era já possível no PRR incluir essas verbas, mas... O Governo verdade seja dita, pensou se no, plan, no, no 2030, no PT 2030, a incluir verbas nessa área para o turismo. Por exemplo, mas agora isto mostra que não há uma atenção a uma área que tanto tem produzido e agora está a ser tão atacada que é monocultura, é não sei, mas produz eh, emprego qualificado, produz exportações, tem valor acrescentado, deve ser acarinhada o turismo. E, portanto, desse ponto de vista eu está acho que é o que é que
0: é é também é eh, o se... do, do que é que é esta semana, Manuel, tra exemplo, trazia também grandes novidades relativamente às rendas de casa e sobretudo à população mais jovem. Por exemplo, por uh, exemplo. Incidentalmente surge, surge este dado. Olha, Manuel e é, Eduardo, intervenções é, é, para, para muito, mudarmos de página e encerrarmos este ciclo.
2: Muito, sim, mu muito telegraficamente. Os exemplos que vêm de Espanha esta semana mostram que aquilo que está a ser discutido ou que se anuncia como cedências à esquerda de, para apoio aos jovens, etc. São migalhas. Migalhas comparadas com o, o, a, o que é avançado em, em Espanha. Mas, eh, dando por adquirido que há pouco espaço para reflexão efetiva, eh, contudo, nós temos a obrigação de pegar em algumas coisas concretas. Por exemplo, o, o, o Nuno estava a falar do turismo. É verdade, é verdade o turismo, mas não, não se pode ver o turismo num absoluto. Porque há dimensões do turismo que devem ser acarinhadas, sim senhor, mas nós não podemos, nós estamos condenados se não melhorarmos o perfil da nossa economia, isso é claro é e portanto há um debate sobre, em, em diversos setores incluindo no turismo, para haver mudanças claro. para nos colocar noutra posição é nas evidente. cadeias de valor para vermos naquilo que é novo, não é? e a discussão estru estratégica, estrutural que aqui falávamos que é necessário e que devia estar a ser feita em torno dos. Do, ou a, a propósito os do os Orçamento de Estado. Não essas matérias, é preciso. É e E, depois, oh, e reconhecer. Oh. E já agora. E, e ter. Enquanto outra coisa. É que, sim senhor, nós somos membros da União Europeia e, e temos que procurar. Uh, uh, exercer a nossa condição de membro com efetividade e também termos acesso àquilo que podemos ter, mas a União Europeia está numa situação de crescendo, em crescente de problemas. Claro Esta semana também vem indicadores, indicadores muito perigosos claro que como é a questão da Polónia. Depois, há erros que são evidentes. O Nuno... Eu, eu termino com isto, Nuno. O, o, o Nuno sim. fez referência... Ao, ao teletrabalho em excesso na administração pública o uma é o da Ministra logo no início ter dito que pensavam que 25 a 30% dos trabalhadores da administração pública podiam ficar no futuro em teletrabalho isso é um absurdo, claro. não há nenhum estudo sustentado claro. antes pelo contrário o que é que se viu nas lojas do cidadão é o títulos? caos completo há falta de, de, falta trabalhadores de meios presentes. Já claro. e criou-se criou a ideia uma das coisas que mais me impressiona claro. é o número de pessoas não, eu fui daqueles que andei até pela minha cor, como há pouco era é dito, né? <risos> ou seja, pela minha identidade na sociedade, uh, claro. andei, and, e, e certamente vocês também em alguns aspectos referiram a dizer, atenção, o tempo da pandemia é um tempo de exceção. Claro. devemos aprender Evidente. muito com as exceções Evidente. mas não tomar como o novo normal
3: Exato.
2: mas, mas criou-se a ideia para muitas pessoas que o novo normal foram as, as exceções Ora, nós temos que sair daqui isto é um problema sério que é preciso discutir
0: Vamos então para o um novo normal, uh, uh, no último segmento deste, deste Conversas Cruzadas. Esta semana foi uh, a semana marcada pelo apagão das redes sociais do Sr. Zuckerberg, para muitos o civil mais poderoso do planeta. O que é que pensam do fenómeno? Alguns uh, dos que nos seguem dirão que usam pouco as redes, quase não deram por isso. Outros dirão que o apagão do Facebook, Instagram ou WhatsApp se tratou de algo preocupante e paralisou vários setores, por exemplo, de economias emergentes como o Brasil, México, países asiáticos, sobretudo países onde o preço relativo das comunicações tradicionais é elevado na proporção com o poder de compra. E o WhatsApp é, por exemplo, o canal preferido e em que, por habituação e outros aspectos que certamente a psicologia humana explicará, não terá havido a opção imediata de recorrer ao velhinho SMS, aos telefones tradicionais, aos e-mails, para superar estas seis horas de falha, causando, repito, sérios prejuízos, sobretudo na distribuição, nos combustíveis, nas entregas, em outras áreas. O que voltou, meus caros, de novo a estar em causa foi este poder de um senhor Mark Zuckerberg, dono do Facebook e Instagram, que correspondem a mais de 70% do mercado mundial das redes. Qualquer coisa com mais de 4 mil milhões uh, de pessoas, quase uh, mais de metade da população do, do planeta. Uh, eu reparo, eu faço notar que Facebook e Instagram correspondem a mais de 70% do mercado das redes. O Twitter, o concorrente mais próximo, tem apenas 13%. O WhatsApp tem uh, mais de 3 quartos. Os seus concorrentes, Signal, Telegram, o FaceTime, têm fatias mínimas. E a lógica do mercado destas redes uh, tende para a concentração. Se a missão é contactar pessoas e organizações, quanto maior for o seu universo, mais eficaz é Enfim, uh, mudar de fornecedor, como os três gestores reputados que aqui me acompanham sabem, uh, uh, é não só desistir da informação acumulada, ligações sociais, como perder eficácia no serviço uh, recebido. Como é que olham para este homem que controla algoritmos que questionam a, a saúde das democracias, que tem parte da economia mundial Mundial um na mão, pelos vistos, que não precisa de ser regulado, e ainda não o referi. Foi a semana em que uh, uma sua ex-funcionária, Frances Hogan, uma engenheira de informática, uma denunciante, uma whistleblower, uh, que vem do interior do império Facebook, veio repetir o que se sabia: o Instagram é particularmente nocivo à saúde mental uh, de jovens, sobretudo do sexo feminino. Uh, e de resto, o Facebook, diz ela, sabe disto. E nada faz para contrariar. A bola é ah, falsa. Quem... Bom,
1: começo, começo, começo eu, já Eduardo. Eduardo. Hum, eu diria que temos aqui três ou quatro áreas bem distintas para análise. Vamos começar com o apagão. Bom, o apagão é, 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 é no fundo um acontecimento na economia digital muito idêntico a um conjunto de outros acontecimentos que a história nos habituou na economia mais físico-real. Lembro-me de há relativamente poucos meses o canal do Suez ter ficado entupido uh, com, 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 com um vê. petroleiro que de algum modo entrou mal. E isso causou uma disrupção no abastecimento de uh, Petróleo numa série de locais do mundo. Uh, lembro-me lembro-me, Nós felizmente ultimamente não temos vivido uh, Coisas dessas Mas seja, a minha experiência em Angola Passou por ter um conjunto de apagões elétricos uh, uh, Diários, constantes E portanto, quer dizer, é a vida Isso acontece, são as falhas técnicas Os outros temas a mim parecem-me Bastante mais relevantes Ou seja, o poder que estas instituições têm Sobre Que este homem, Mark Zuckerberg Pronto, Que este homem tem Sobre, ou seja, sobre a, a vida das empresas Sobre a vida a vida dos indivíduos porque no final do dia tem acesso a, 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 aos detalhes mais íntimos da vida de toda a gente no planeta. Bom, esse, esse tema preocupa-me muito mais do que o apagão. O apagão considera uma falha técnica uh, que, é, que é esperada e, 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 e que é normal que aconteça aqui e ali ao longo, ao longo da vida das organizações e dos mercados e que, e que de algum modo replica outras que no mundo mais físico foram acontecendo ao longo da, da, da história. E, portanto, o tema da regulação e do controlo, do acesso a esta informação e da repercussão que este tipo de movimentos uh, 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 sociais têm na saúde mental, nomeadamente dos mais jovens, eu penso que este aqui é o tema que deve ser pensado, debatido, e deve de algum modo integrar as políticas de educação e de controle da informação e privacidade das pessoas e das empresas.
0: Concordo, Eduardo, com uh, o que, o que esta whistleblower Francis Hogan propôs no Congresso esta semana, uh, a criação de um órgão governamental para supervisar diretamente estas empresas tecnológicas. Seja, uh, uh, é um passo. É um passo, não sei se resolve o problema, mas é um passo. É um passo, ou seja,
1: estas, estas, estas organizações que têm acesso à informação, informação é muito poder, obviamente, sabemos isso ao longo da história, e têm acesso de forma simples, direta, à informação sobre pessoas e sobre organizações, devem, no fundo, ser observadas. Não sei se é uma entidade governamental, não faça mais pequena ideia, sinceramente, não pensei sobre o assunto, mas... Que é um primeiro bom passo, é, na, é um passo na direção certa. Muito não sei se Sim, resolvemos mas o problema dessa forma. E eu ia ao
0: Nuno eu, eu e depois, começo... e depois uh, o, o Manuel iria concluir, uh, uh, é. se me permite. Nuno, ah, uh, e, a fazer a ligação, e Manuel, um uh, há quem defenda que na história da humanidade nem o mais poderoso dos imperadores, uh, uh, sobre os quais podemos, uh, podemos uh, ler nos manuais de história, teve na mão o poder que este senhor, este jovem Zuckerberg, tem nesta altura. Como se viu, quase metade da economia mundial na mão. Tem algoritmos que influenciam eleições, veja-se o caso Cambridge Analytica na eleição de uhum. Trump, um, depois em 2018 surge um novo algoritmo que diz o Wall Street Journal esta semana ainda é pior e, por exemplo, destaca mais os discursos extremistas e negacionistas. Temos que saber Sim. que o Facebook é uma empresa onde tudo o que é emoção é usado para ser convertido em lucro potencial entre Sim. as ações publicitárias, Sim. mesmo yeah. com menores de idade. Não é? e, e, yeah. e gerar reação, e quanto mais reação houver,
3: mais lucro e sucessivamente. Essa tua imagem é muito feliz e eu acho que nós estamos perante, de facto, um desafio muito global, em primeiro lugar, e muito difícil de resolver ao mesmo tempo. Porque, de facto, o Sr. Zuckerberg tem, de facto, nas mãos um poder muito difícil de controlar. E, de facto, por mais regulação que exista, vai ser sempre muito difícil e vai ser sempre muito possível ele escapar a estas regulações uh, e aos uh, dictamos que nós possamos eventualmente regular. E, e, e isto é tão complicado e, tão, e, e o poder dele é tão grande que nós podemos olhar para as eleições no Brasil e verificar aquilo que se passou. Podemos olhar aquilo que se passou no Brexit. Em particular e, com o WhatsApp. Com o WhatsApp no, Brasil. Exatamente. E, ou, ou, no Brasil o WhatsApp tem uma força brutal. Portanto, as pessoas usam o WhatsApp e não usam as, as, as normais telefones e chamadas telefónicas. Usam Até porque o WhatsApp, de facto como referia, por não, exemplo, o preço das é, SMS muito
0: elevado é, 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 os pacotes eu, não existem tal não, como os concebemos na Europa
3: é, 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 é o WhatsApp e teoricamente
2: eu tô... tem mais tão é menos controlado menos não. controlado e... claro. teoricamente, 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 embora, teoricamente percebemos teoricamente. que não que o algoritmo tudo vigia é, é, é tudo vigia Uh, e, e temos
3: a questão também por exemplo do Brexit e a forma como também uh, tudo foi controlado também de, e manietado dessa maneira uhum. e para não falar do, do poder que teve por exemplo no, na gestão e na eleição e na gestão de Trump por exemplo, isso dá uma imagem daquilo do poder e até na invasão do Congresso que vai exemplo, fazer agora um, um ano. isso foi o epílogo é final Justamente e aquele é episódio jume. tristíssimo final uh, e portanto isto mostra que de facto uh, é muito possível uh, uh, controlar uh, multidões controlar milhões de pessoas, milhares de milhões de pessoas e, e, e pô-las de facto ao serviço de uma causa de, um, de uma causa errada normalmente e, uma, e, um, e, de facto, e sobretudo eu, também
0: quando milhões de, de pessoas têm como fonte acesso à informação exclusivamente o Facebook exatamente, eu que canibaliza que os mídias tradicionais porque, Exatamente, porque certo. isso
3: depois gera uma canibalização do resto dos mídias nós estamos a falar em gente que acede gratuitamente à informação, nem sempre fiável nós estamos aqui a fazer um programa num meio de comunicação que que é fiável, que é credível e, ao mesmo tempo, há gente que está a ceder a essas, essas, essas plataformas e está a obter fake news, está a obter boatos, está a obter uh, injúrias a nosso respeito ou de outras pessoas Sim. e que, de facto, claro. desvirtua completamente as regras do jogo e, e elege ou destitui pessoas e, de facto, dá cabo da vida das pessoas e são esses de facto, desafios difíceis que, de facto, nós deveríamos Vamos então,
0: Vamos, então para os minutos finais para o Manuel. Manuel, com este, com este... Com esta introdução e, de resto, uh, mais para a para para reflexão dos nossos ouvintes. Os algoritmos são programados para facilitar o choque de opiniões, para facilitar sim, sim. reações emotivas, garantir mais visualizações que depois vão oferecer uh, mais receitas quanto via mais anúncios. Polémica, quanto mais polémica... Justamente mais... um exemplo, um post associando uma vacina da Covid-19 a uma qualquer teoria conspirativa tem um público potencial Uh, francamente, mais numeroso do que um post apelando à vacinação. Exato. É deste problema que estamos a, estamos a falar. Manuel, como é que, é a velha como imagem é que se resolve? De que a três a minutos finais por si
2: A novidade era o indivíduo morder o cão e não o cão morder a, a pessoa. Não é? Hoje o está, problema é que temos, usando essa imagem,
0: temos milhões de indivíduos a morder I, os, cuchos, os cães. I,
2: exatamente. Esse é que é, era isso que eu ia dizer. Milhares, esse é que é o problema. E isto desvirtua -te tudo. Mas isto leva-me sinteticamente a três considerações. Primeiro, eh, o passo da regulação global, porque acho que esta questão é, é importante. Eh, seria positivo, mas só pode ser positivo se uma regulação global se articular com a regulação ao nível dos Estados e com a ação concreta ao nível dos Estados e desde logo dos mais poderosos. E nada indicia que isso vá por... Por este caminho, até em resultado das tensões do ponto de vista geoestratégico e geopolítico que, se, que estamos a viver e que se desenham para os tempos próximos. China, Estados Unidos. Designadamente, não só, não só. E não. Nós temos aqui na Europa coisas muito sensíveis sobre isso, íamos a falar há pouco da União Europeia, e isso podia nos dar, agora não temos tempo. Segundo aspecto, falámos aqui da, do escândalo do enriquecimento dos grandes bilionários. E isto leva a pensar e vai-me conduzir ao terceiro e último aspecto. Mas permitam-me só deixar-vos este número. Nos, na identificação dos 2.755 grandes bilionários né, que concentram a riqueza, o último número dá que... 724 são americanos, ou seja, residem nos Estados Unidos e têm aí a sua sede fundamental. 698, praticamente 700, já são chineses e o resto reparte-se pelo mundo, ou seja, depois fica menos notado pelo resto portanto, do, do mundo. E aqui chego à terceira questão de um enfoque que vocês estavam a colocar, mas indo por outra via, que é o impacto disto final, sobre Manuel. o poder e, em particular, sobre a democracia. É evidente que esta evolução, entre aspas, né, eh, eh, aponta para matar a democracia eh, e eh, matar, matar as liberdades matar a democracia no sentido até dizer matar as liberdades e matar os direitos das pessoas individuais e coletivos e até os direitos das organizações vistos no funcionamento democrático das sociedades, onde se incluem as empresas como é evidente, e que ficam vulneráveis. Mas, mas, Manuel, e entra aqui incluir. uma nuance, e entra aqui uma nuance que é, nós temos esta realidade, eu falei-vos do número Estados Unidos e China, mas começa a haver uma diferença, é que a China, e eu não estou com isto de forma alguma, é apenas introduzir uma questão para os nossos ouvintes pensarem, e nós próprios pensarmos. E para debatermos
0: numa próxima ocasião.
2: Sim, a China, o poder chinês, tal como está concentrado, de um momento para o outro faz um decreto e limpa as fortunas destes bilionários. E, atenção, como é que vamos lidar com isto?
0: Manuel aqui Carvalho do Ocidente,
2: aqui do Ocidente,
0: Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e Eduardo Batista Correia, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcast, o Listen Notes, Soundcloud e outras. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.